0: Te invito a que cierres los ojos, a tomarte un momento para imaginar. Llueve. Estás dentro de una casa pequeña, en una aldea escondida entre montañas de Guatemala. El agua se cuela por las grietas de la pared de block y por los espacios entre las láminas que hacen de techo. El suelo está enlodado. Se formó una capa gruesa de barro sobre el piso de tierra. Hace frío. Tratas de cubrirte con una chamarra. Está mojada y la humedad te cala los huesos. Lograste hacerte un espacio sobre la cama. La misma que compartes con tus hijos, tus hermanos, tus papás, tus abuelos. Es el único lugar al que no había llegado el agua. Pero poco a poco, el colchón se ha ido empapando. Abrazas a los más pequeños intentando darles un poco de calor. Tiemblan. Tiemblas. Ellos lloran. El viento levanta las láminas de la casa. Rompe las ventanas, abre la puerta de la entrada y deja entrar la lluvia con toda la fuerza. Afuera, la calle parece un río. Un río de agua sucia, lodosa, que arrastra piedras, ramas de árboles, cerdos, gallinas, pollos, patos, perros, gatos. Desde dentro, puedes ver cómo el agua ha ido cubriendo las casas que quedaban en las partes más bajas de la aldea. Miras a las personas de más edad, a las abuelas, a los abuelos. No sabes cómo vas a sacarlos de ahí si el agua sigue entrando en la casa. La corriente arrastró algo más fuerte. No sabes si es un árbol, un establo, una casa. La tormenta no para. Cierras fuerte los ojos y esperas que pase pronto. El 5 de noviembre de 2020, la tormenta tropical ETA entró en Guatemala con vientos, truenos y lluvia. Apenas dos semanas después, llegó Iota, aún con más fuerza. Siete departamentos fueron los más afectados. Altaverapaz, Izabal, Quiché, Huehuetenango, Petén, Zacapa y Chiquimula. Según las cifras de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, conocida como CONRED, 54 personas murieron y al menos 100 siguen hoy desaparecidas. Las tormentas dañaron miles de casas y destrozaron más de 130.000 hectáreas de cultivos, seis veces la superficie de la ciudad de Guatemala. Casi 2 millones de personas perdieron sus cosechas, sus casas y sus animales. Cuatro meses después de que las tormentas tocaran tierra, Carmen Quintela y José David López, periodistas de Agencia Ocote, viajaron a algunas de las comunidades más afectadas en Altaverapaz, Izabal y Quiché. Ahí se encontraron con aldeas enteras sepultadas en el lodo, comunidades destrozadas aún con agua estancada y pueblos fantasmas. Las historias las narraron en Después de las Tormentas, una especial en el que contamos qué pasó en estos lugares tras el paso de Eta y Iota y en el que profundizamos en las causas y en las consecuencias de los desastres. Soy melissa Rabanales, periodista de Agencia Ocote, y en este episodio de Radio Ocote te hablaré de cómo las tormentas afectaron a miles de personas en Guatemala. De cómo estos no han sido, ni probablemente serán, los únicos fenómenos naturales que causarán tragedias. De la falta de previsión de los gobiernos, del cambio climático y de la vulnerabilidad de unas personas a las que el Estado abandonó y que se convirtieron en náufragos en su propia tierra. El aviso de las tormentas llegó días antes de que empezaran las lluvias intensas. El 2 de noviembre de 2020, la noticia comenzó a transmitirse en los principales medios de comunicación. Se hablaba de un huracán que avanzaba por el mar Caribe.
1: Durante la tarde de este lunes, el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos informó que ETA se fortaleció a huracán categoría 4, con vientos máximos de 215 kilómetros por hora. Ante el peligro que pueda representar este fenómeno natural en territorio guatemalteco, las autoridades del INSIBUME y de CONRED activaron las alertas respectivas.
0: El huracán ETA tocó primero las costas de Nicaragua el 3 de noviembre. Las autoridades confirmaron que entraría en Guatemala más débil, como tormenta tropical, pero eso no aliviaría el peligro. La Conred pidió a los Centros de Operaciones de Emergencia, organizaciones, municipalidades y líderes comunitarios que informaran a la población. Pero el aviso no llegó a algunas comunidades. Y a otras, no lo hizo a tiempo. Magdalena Matom es una joven mayaishil de 18 años, con el pelo rizado y un huipil de colores. No tenía idea de que ese día perdería ocho miembros de su familia en la aldea Palop, en Nevaj, Quiché. Cuando empezaron las lluvias, nadie en Palop sabía que debían evacuar. El anuncio de la Conred les había llegado a unos líderes comunitarios demasiado tarde. Magdalena no estaba ese día en la comunidad. Una semana antes se había ido de Palop porque empezaba un trabajo como cocinera en una casa particular de otra aldea cercana. En ese día yo, yo no estoy aquí, estaba trabajando No nuestra Como ahí empezó la lluvia, parece que en el día jueves empezó la lluvia. Cuando llamé a mis papás o a mis cuñados ya, ya no entraba la llamada. Y cuando parece que a las 12 yo vine hasta aquí, ¿no? yo quería venir aquí a ver si, si es cierto que mis familias se fueron. Pero ya no podía entrar aquí porque ya hay muchos derrumbes en el camino y ya no podía entrar. En Palop, el agua bajó ese día de la montaña. Creó una corriente que dividió la comunidad en dos y que se llevó por delante la casa de Magdalena con toda su familia adentro. Sus padres, cuatro hermanos y hermanas y dos cuñadas fueron arrastrados colina abajo hasta el río Palop, a un kilómetro del lugar. Solo se salvaron su hermana Cecilia y su sobrina Catarina, de 7 años. El 3 de noviembre de 2020, dos días antes de la llegada de ETA, personal de la Conred y de la Policía Nacional Civil llegaron a Cebol, una aldea de Morales y Zaval en la costa atlántica guatemalteca. Advirtieron a la gente, si era necesario, si las lluvias eran muy fuertes, debían salir de sus casas e ir a los albergues habilitados. Pero la gente no pudo dimensionar la magnitud de lo que se venía. Muchos decidieron quedarse en sus casas. Temían que si se iban, otras personas podrían robarle sus muebles y sus electrodomésticos.
1: Ese día oímos las noticias, pero nunca creímos que nos iba a sorprender. ¿va? Ese día nos vinieron a decir, nos decían a nosotros que se iba a inundar su bol. Y nosotros no lo creíamos, nos acostamos a dormir. Mis hijos, como ellos, no duermen, ¿verdad? Estaban despiertos. A las 11 levantaron ellos y me dijeron, mamá, se está metiendo el agua. Entonces me levanté yo y le dije, ¿de dónde? Este empezamos a ver, pues no se miraba tanto, ¿va? A la una de la mañana vimos que el agua iba entrando, iba entrando.
0: Doris García, a quien acabas de escuchar, tiene 40 años y cuatro hijos: tres mujeres y un varón. La más pequeña de sus hijas tiene cinco años también es abuela. Toda la familia vive en la misma casa.
1: Cuando vimos, nos llegaba a la, aquí, después aquí. Cuando vimos, nos llegaba aquí a la cintura y salimos para ir a ese lugar que le digo, en una plancha de cemento. Ahí estuvimos todo ese día, toda esa noche, ¿verdad?, de la madrugada. A las 9 de la mañana, nos dijeron que no nos venían a sacar, ¿verdad?, porque nos llegaba a la, hacia la rodilla el agua.
0: A unos 200 kilómetros de donde vive Doris, la aldea Campur en Altaverapaz, se empezó a inundar. Esteban H. Kaal, un maestro de educación primaria, había escuchado de ETA en las noticias. Sabía que llegaría una tormenta, pero no se esperaba que su aldea terminaría bajo el agua, que las casas y los árboles acabarían cubiertos y que Campur se convertiría en una laguna.
2: Corrían y todos buscaban, ¿qué vas a hacer? Salió el agua. Nos asustamos, fuimos corriendo allá abajo donde está la parroquia ya estaba había cierta cantidad de agua y cristalina, se podía ver todavía lo profundo así. Y, y otros corrían al otro lado, allá nació también al otro lado. El otro lado ya nació también, todos alarmados ahí, ¿a dónde, de, qué vamos a hacer?
0: A Esteban, el agua le hizo recordar.
2: Aquí, hace 22 años, en el, después de, del huracán Mitch se había inundado una parte de abajo por la parroquia, pero no había pues, inundado ciertas casas, solo fue poco. Ahora, después de esta tormenta, la Ete verdad que fue más masivo, fue muy duro para nosotros, porque inundó todo lo que es campo Lo que fue muy difícil es ver a mucha gente pues,
0: ver su casa inundada. Esteban tiene razón. No era la primera vez que las tormentas tropicales y los huracanes azotaban Guatemala. Hay registros de huracanes y tormentas de décadas atrás. Heidi en 1961, Fifi en 1974. En 1998, el huracán Mitch dejó 110.000 damnificados y 268 muertos, según los datos de la Conred. Siete años después, en 2005, la tormenta tropical Stan fue más devastadora dejó 669 muertos, 844 personas desaparecidas y casi 500.000 damnificados. Después del paso de Stan, la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y la Media Luna Roja aseguraron en un informe que las autoridades gubernamentales y la CONRED habían sido deficientes al no coordinar rápidamente acciones que permitieran salvar la vida de cientos de personas. Las instituciones parecían no aprender de sus errores. Cinco años más tarde de Están, el 29 de mayo de 2010, entró Guatemala a Guatemala la tormenta Ágata, con lluvias y vientos de hasta 75 kilómetros por hora. Dos días antes, el 27 de mayo, el volcán Pacaya había entrado en erupción. Los dos fenómenos naturales dejaron 193 fallecidos, 110 personas desaparecidas y 104.000 personas damnificadas en toda Guatemala. Y en 2018…
3: Terribles imágenes las que nos llegan de Guatemala, donde el Volcán del Fuego ha entrado en erupción de una forma brutal, arrasando con todo a su paso.
0: Según la Conred, la erupción del Volcán de Fuego dejó más de 100 muertos, alrededor de 300 desaparecidos y más de un millón de afectados. San Miguel los Lotes, una comunidad del departamento de Escuintla, Quedó soterrada bajo la ceniza y las rocas Guatemala tiene una amplia historia de desastres asociados a fenómenos naturales Las instituciones deberían estar preparadas después de las experiencias del pasado Pero no lo están En 2020, en plena pandemia de COVID-19, la historia volvía a repetirse Pero esta vez sería diferente Habían pasado solo 12 días desde que ETA entró a Guatemala cuando llegó IOTA
2: Increíble la noticia, pero tenemos una nueva tormenta tropical. Se llama Iota y según el boletín número 2 del Centro Nacional de Huracanes tiene todas las condiciones perfectas para convertirse en un huracán de gran tamaño y de gran fuerza. Y se dirige hacia el mismo lugar donde hizo contacto directo con tierra el huracán Eta en Centroamérica, la frontera entre Honduras y Nicaragua.
0: No dio tiempo para casi nada ni para respirar o reponerse. En menos de dos semanas, el terror llegaba de nuevo. Continuamos esta historia al regreso de la pausa.
4: Estás escuchando Radio Cote, una producción de Agencia
0: Ocote. En Agencia Ocote queremos formar una comunidad activa, Síguenos en redes sociales como Agencia Cote. También te invitamos a unirte al círculo de oyentes de Radio Cote. Búsquenos en Facebook. Somos La Fogata. El huracán Yota fue aún más fuerte. Alcanzó la categoría 5 cuando tocó Centroamérica. Después de ETA, Campur, la aldea de Esteban había quedado convertida en una laguna de agua cristalina que emergió de los iguanes, como se les conoce a las cavidades naturales en la tierra, al fondo de los barrancos. Con la llegada de Iyota, el agua siguió subiendo.
2: Cuando llegó aquí en esta rejolla, aquí ya se había levantado, ya había el agua ahí abajo en esta rejollita, ahí había una hortaliza y ya venía el agua acá. Y aquí, ¿quién me ayuda? Ya después de que nosotros de batallando acá, entonces fue muy duro. Ya, no quisiera recordar esto, pero por los niños ¿verdad? que lloraban, qué es esto. No, no, los niños no entendían esto, qué es lo que estaba pasando, ¿verdad? Porque, y muchas señoras que no tenían cómo sacar sus cosas, son los que lloraban más a los niños. Ver a los niños jalar sus cosas.
0: Especialistas como Tania Guillén, ingeniera ambiental e investigadora del Centro de Servicios Climáticos de Alemania, clasifican estos fenómenos como un caso extremo.
3: Es un caso extremo porque en los registros no teníamos, por ejemplo, eh, la incidencia de dos huracanes de categoría 4 o 5 impactando prácticamente la misma zona en el término de dos semanas. Entonces esas son condiciones básicamente extremas a las que tanto los gobiernos como las poblaciones se enfrentaron y estamos hablando de ciclones en las máximas categorías, ¿no? que los vientos estaban en su velocidad máxima.
0: Tania Guillén explica que según estudios publicados, Centroamérica es la región tropical más sensible al calentamiento global y relaciona esto con la intensidad de las tormentas.
3: Artículos científicos lo dicen, eh, también el IPCC en sus reportes lo menciona, es que quizá la frecuencia de huracanes no va a aumentar, pero sí la intensidad de los que son categoría 3, 4 y 5. Y ese es el caso, por ejemplo, de lo que se vivió en Centroamérica en noviembre pasado.
0: A pesar de las experiencias pasadas y la constante advertencia de los riesgos que implican el cambio climático, Tania cuestiona la incapacidad de los gobiernos para tomar decisiones pensando en el futuro. La falta de previsión.
3: Primero, los gobiernos tienen que informarse o sea, tienen que basar sus decisiones eh, en cuanto a las políticas públicas, tienen que basarla en la información más reciente y más robusta
0: que esté disponible. En Guatemala, las medidas del gobierno fueron insuficientes. En algunos lugares se evacuó, pero los albergues no estaban preparados. En otros, la noticia no llegó a tiempo. Las aldeas más afectadas fueron aquellas que habían estado abandonadas por años. Con poco acceso a la salud al agua potable, a la electricidad… Los planes para reconstruir quedaron, la mayoría, en promesas. Después de las tormentas, las personas volvieron a quedarse solas. La aldea Kampur, en Paz pasó más de dos meses bajo el agua. Lo que antes había sido un casco urbano importante, el centro de comercio de maíz, cardamomo y granos básicos de muchas comunidades aledañas, y también el hogar de Esteban, se convirtió en una laguna. El agua se llevó todos los cultivos, algunas casas, las pertenencias de las personas, todo.
2: Más de 60 días. 60 días estuvo el agua acá. Más de 60 días estuvo el agua porque costó irse ya lo, lo espeso. La suciedad, no sé, de la vegetación que se pudrió, costó que se drenaran los cigüandes.
0: Cuatro meses después, algunas personas comenzaron a regresar. Pero lo que se encontraron fue una aldea devastada. Así lo cuenta Eric Kukkaal, líder comunitario.
2: Dejó todo quemado, todo quemado, lo que es el ecosistema donde estuvo concentrado el agua por mucho tiempo. Entonces eh, se quemaron toda la vegetación que tenía Campur, lo verde que era Campur. Y ahorita pues es todo seco, como que si fuera una batalla de guerra, porque ese es el resultado que dejó. Estas dos tormentas, todo muerto, todo seco.
0: En Palop, la aldea de Nevaj, en Quiché, donde vivía la familia de Magdalena, se abrió una grieta en la montaña, una marca imborrable del paso del agua. En Magdalena, la marca de Eta y Ota no es visible, pero la lleva consigo muy dentro. Meses después de perder a sus ocho familiares, regresó a la que era su casa. No la reconoció. Las tormentas lo habían borrado todo. Cuando yo vine el día viernes, estaba lleno de lodo. Y hay muchas piedras aquí, estaba tirado. Pero ahora sí ya no se ve mucho qué es lo que pasó aquí. Ahora ella vive con su abuelo, su sobrina y la única hermana que sobrevivió. Aún no sabe dónde construir una casa ni cómo conseguir el dinero para pagarla. Magdalena perdió su trabajo y el maíz y el frijol que tenían plantados. Las tormentas lo pudrieron. En y Izabal, cuando Doris y su familia lo perdieron todo, ella tuvo que refugiarse en un albergue de una comunidad cercana llamada Las Parcelas. Pero no aguantaron mucho tiempo. Las condiciones eran malas y había más gente de la que podían recibir.
1: De ahí nos fuimos para un alber otro albergue porque estábamos ahí muy amontonados, ¿verdad? Nos fuimos para las 50, donde una hermana de ahí. Estuve un mes también con los hermanos va uno, uno con la familia unos días vuelve y como dicen va de los días este estuve como un mes donde y me vine para el Rosario también otros días ahí estuve otro mes y después vine a ver a mi casa a ver si podía entrar
0: cuando regresaron a Cebol se encontraron con la aldea sumergida en el lodo las casas estaban enterradas los muebles y vehículos inservibles y apenas se podía caminar en el lugar meses después en marzo de este año las personas todavía sacaban de sus viviendas capas y capas de barro, con el que los niños aprovechaban para jugar.
1: Lo más duro digo, y difícil es regresar uno y no haya nada en su casa, ¿verdad? No haya sus cosas, que todo se haya perdido, y aquel odazal que no lo deja uno andar ahí va eso, de ver sus casas destruidas, eso es lo más duro que, que hay.
0: En Guatemala, más de 300.000 personas fueron evacuadas, la conred indicó que albergaron alrededor de 43.000, menos del 15% de quienes tuvieron que dejar sus casas. Las demás personas, como Magdalena, se quedaron en casas de vecinos, familiares o en salones que ellos mismos improvisaron. Antes de las tormentas, Doris y su esposo tenían dos cosechas de milpa. Una le servía para consumo propio, otra para vender maíz. También tenía 15 patos, 10 gallinas y una gatita doméstica con sus crías. Todo murió. El agua también trajo hambre. Se llevó la comida.
1: Pues la comida de mis hijos, porque por lo menos las cosechas que mi esposo había entrado. Teníamos maíz, frijol y todo eso, y mis camas, mi televisor. Todo lo que, lo que teníamos, mi soya, mis ollas, mis vajillas, todo eso, todo. Y uno va, llega a su casa y no mira nada, se siente aquella cosa, aquel vacío, que todo lo que uno hizo en, en tantos años se haya venido a destruir en un poquito. Eso es lo que le duele
0: a uno. Aunque los tres protagonistas de este episodio no se conocen y los separan decenas de kilómetros, comparten historias y experiencias. Todos fueron víctimas de la fuerza de la naturaleza, del cambio climático, pero también del abandono de un estado de un estado que no hizo lo suficiente para prevenir la catástrofe y que meses después sigue sin hacerse cargo de la recuperación.
2: Después de 44 días, vino, vinieron representantes de gobierno a sus discursos, como siempre, a sus ofrecimientos. Mientras nosotros teníamos, pues, necesidad, hambre. Y ellos vinieron a hacer su ofrecimiento, vamos a venir, vamos a venir, con esa, esa falta de respeto todavía en decir que irían a venir. Y todo lo que ofrecieron, Nunca vino. El gobernador vino con 11 colchones para albergar a, a 1.500 personas, con 16 cubetas para ser exacto. Imagínense, qué falta de respeto. Entonces, ya no, ya no tenemos ni, ni cólera, sino que solo tristeza nos, nos queda, porque nuestras autoridades de gobierno nunca nos vinieron a... Tener. La gente que sí vino a apoyarnos fue gente de afuera.
0: El 8 de diciembre de 2020, más de un mes después de que ETA y OTA llegaran a Guatemala, el presidente Alejandro Llamatey anunció la creación del Gabinete Específico de Reconstrucción por los daños causados por las depresiones tropicales.
2: Estamos definiendo ya el monto que se va a, a utilizar, que se está utilizando ya del fondo de emergencia y el, los trabajos que hay que hacer para el año entrante.
0: Se asignó un presupuesto de más de 553 millones de quetzales para atender la emergencia. Siete meses después de las tormentas, a inicios de julio de 2021, las instituciones públicas apenas habían ejecutado el 31.8% del presupuesto. El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, conocido como el MAGA, estima un área dañada de casi 137.000 hectáreas y más de 200.000 familias afectadas al perder sus cultivos. A pesar de esto, Doris cuenta que en Sebol la única ayuda que ha recibido del gobierno han sido algunos víveres.
1: Ah, sí, de, eh, grandes ayudas, como decir, no, solo comiditas y sí, bolsitas de alimentos nos han traído. maseca, arroz, de arroz, de frijoles.
0: Según información proporcionada a Agencia Ocote por el MAGA, hasta el 24 de marzo de 2021, Únicamente se habían entregado libras de arroz y frijol a 16.000 personas damnificadas en todo el país. Mucha de la ayuda que llegó a las comunidades no vino del Estado.
2: Póngale no gubernamentales, iglesias, ONG's, así ayuda internacional internacionales a la que vino a ayudarnos. De víveres no nos quejamos. Vinieron a, a dejarnos bonitos víveres, bolsas, gente así que que luchó. De verdad que es muy difícil ver que gente la que no tiene es la que apoya, es la que da. Gente de nuestras aldeas son las que vinieron acá a, a apoyarnos.
0: A ninguna de las comunidades que visitamos había llegado el gobierno para apoyar en la reconstrucción de las casas. Doris y Esteban, por ejemplo, lo estaban haciendo por sus propios medios.
2: Sí, ahorita, con lo que tenemos, estamos tratando de una manera de construir. Tenemos que empezar de cero, nuestras cosas ya no, ya no tenemos, nuestras camas, todo eso, lo, lo perdimos, pero ahora, gracias a Dios, recuperándonos, me metí ya un poquito de crédito para comprar mi, mi cama, ¿verdad? Para que uno está acostumbrado.
1: Y después mejor decidí hacer brechas para entrar, pusimos tablitas y mejor anduvimos aquí, no venimos de una mesa, aquí estamos, en... gracias a Dios, ya en nuestras casitas.
0: Esteban, Magdalena, Doris, son tres de las miles de personas que lo perdieron todo. Sus cosechas, su comida, sus hogares. Algunos, sus familias. Son tres de las miles que ante la ausencia del Estado, se tienen que acostumbrar a estar solas en una región vulnerable, a sufrir las consecuencias de los fenómenos naturales y a la mala gestión del gobierno. Tienen que empezar de cero, porque no pueden tomar un descanso. El hambre y la pobreza, que en muchos casos ya estaba antes, no los deja. Desde debajo de un techo de lámina se vuelve a escuchar cómo el agua cae. Ha comenzado una nueva temporada de lluvias en Guatemala. La gente pide al cielo que esta vez no sea como antes, que no caiga tan fuerte el agua, que ahora sí la casa aguante. Después de las Tormentas es un especial transmedia de Agencia Ocote realizado con el apoyo financiero de Seattle International Foundation. Puedes leer nuestras crónicas, análisis y entrevistas, mirar los videos y fotografías y experimentar con los datos en el sitio web despuesdelastormentas.agenciaocote.com El guión de este episodio lo hice yo, Melissa Rabanales. La investigación y las entrevistas las hicieron Carmen Quintela y José David López Vicente. La edición del guión es de Carmen Quintela. La producción sonora es de José Monterroso. Maritza Ponciano coordinó el diseño. Las fotografías y videos son de Carlos Alonso. Jorge Sagastume en las redes sociales. El especial Después de las Tormentas fue dirigido y diseñado por Alejandra Gutiérrez Valdizán.
4: La historia de hoy finaliza aquí, pero aún nos quedan muchas voces por escuchar. Suscríbete al correo de Ocote y síguenos en nuestras redes sociales. Experimenta nuestra página web en www.agenciaocote.com para otras historias en otros formatos. Radio Ocote es producido en Guatemala por el equipo de Agencia Ocote, con el apoyo financiero de Seattle International Foundation. Agencia Ocote trabaja con el apoyo de los fondos operativos de servicios Ocote, Foundation for a Just Society, el Fondo Centroamericano de Mujeres FCAM, Oak Foundation y Planned Parenthood. Voz institucional Lucía Reynoso Flores, Coordinación Técnica Creativa Julio Serrano Echeverría, Dirección Alejandra Gutiérrez Valdizán, Música Original Juan Carlos Barrios.